0: Japan のでです
1: サダチです
0: いろいろ深く考えすぎてついついめんどくさいと言われがちな私たちが送る考えたい言葉2週間に1回ファッションとビューティー業界で使われる言葉について語り合います私は社内では翻訳を担当しているマヤですオランダの大学に進学して考古学やジェンダー学を勉強していました
1: ソーシャルエディターの育ちです大学ではジェンダーを勉強しながら LGBTQ プラス抜けメディアでライターをしていましたこのポッドキャストでは当たり前だと思っているものに疑問を持ったり、その歴史や成り立ちに興味を持っている二人がもう一度考えたい言葉について話します。今回の言葉は、ベジタリアン、ビーガンです
0: 。はい。最近はファッション業界でもよく、ビーガンレザーとか、ビーガンとか、エコファーとか聞くと思うんですけど、はい、改めてベジタリアンとビーガンの違いとか、どういうものなのかについて話していきたいと思います
1: 。はい
0: 。で、じゃあ、定義的なところをまず言うと、はい、ベジタリアンっていうのがあの、陸、海、両方の肉ですね、魚類とか牛豚、鳥、そういうお肉を食べないこと、はい、で、ヴィーガンっていうのが、それに加えて、卵や乳製品、蜂蜜なども一切口にしないことに加えて、まあ、食べ物だけじゃなくて、身の回りの製品から動物由来のものを排除したり、動物実験など、そういう。家庭にも気を配ったライイフスタイルとといううころでです
1: かねそうですね人によってそのビーガンとベジタリアンの,その違いのところにと卵はダメだけど蜂蜜は OK とか少しそのあの曖昧なところっていうのはあってそれにあのそれぞれ名前がついていたりとか、うん、それぞれ違う言葉を使うこともあるし、まあ、あとはペスカテリアンみたいにあの先ほど陸と海の肉を食べないっていうふうにベジタリアンの時に言ったと思うんですけど、まあ、逆に海のものだけ食べる魚類だけ食べるっていう。もものもあったりあとはフレキシタリアンみたいにそこまで厳しくあのルールは設定しないけど動物性のものを減らそうとか少しあの食べる量を減らしていこうとかそういういろんなスタイルがあります
0: はいありますねいろいろ、まあ、流派があるとは思うんですけど私は、えっと、基本的には自炊はビーガン生活を送っているででも日本にいると正直だしとかまで考えちゃうとちょっとキリがなすぎて諦めているっていうとあれですけど、まあ、見切りをつけて生活をしているって部分もあります。あとは、人と食べるときは、そのビーガン生活の優先順位は下がったりとか、そういう感じですかね
1: 僕はあの子供の頃にど、肉が動物から来てるって、あのなんか初めて習ったときに、一時期ビあのベジタリアンになったときがあって、アメリカに住んでいたので、なんか周りもなんか同じ時期に、うん、俺もベジタリアン、俺もベジタリアンみたいな時期が小学生の時にあるんですけど、みんな。<笑>それを経て、今はフレキシブルに、自炊をするとほとんどベジタリアンで、乳製品はあまり使わないので、たまにビーガン、でも卵はタンパク質のために取るみたいな生活で、外出した時はほぼ気にしないみたいな、そういう生活をしてます。
0: ね、まあ、ビーガンって聞くと、すごくなんか、なんか今どきな、なんかトレンディーなものみたいなイメージもあるかと思うんですけど、意外と身の回りに、ビーガンって呼ばないけどビーガンだったもの的なものって多くて
1: そうですねあの、まあ、日本で一番わかりやすいのは精進料理みたいに、うん、あの仏教の文化とかそうかなと思いますと、まあ、あの精進料理に出てくるがんもどきってもどきってついてるのでいわゆる鳥、まあうん、類の肉に似せたものとしていわゆるフェイクミートなんですよねあれ。うんうんうんガモドキはガモドキとして食べてると思うんですけどもともとは精進料理なんですよね。うん、うん
0: こう意識的にビーガン生活をしてるって人たちがどういう理由でやってるかっていうと大体大きく分けて3つあって1つが環境的問題へのアプローチサステナビリティへのアプローチとしてビーガン生活を始める人、はい、その動物の畜産業による温室ガスの排出量や、まあ、飢餓問題に対してこの食料の傾きがある現状とかを知って、それをきっかけになる人が多いとか。で、次が、動物の不粛し、エシカルな理由でなる方。だから、こう、あの、動物の命を尊重するとか、何かを犠牲にして成り立っている生活に疑問を配っているという個人的な倫理観によるところでの理由ですね。で、最後が、健康上とか美容的な理由でのアプローチ。まあ、あの栄養学ってその生活習慣とかそういうものが、えー、と研究でこう関わってくるので食生活がどれほど効果的かっていうのを測るのは難しいと思うんですけど、まあ、ビーガン生活が健康とか美容にある程度の効果があるということを見てやる人みたいな感じです、ね、か自分が
1: あの小さい頃に今見ていたそのベジタリアンとかビーガンっていうのは、まあ、2, つ目の理あの2つ目の理由。動物の福祉とか倫理的な殺すのが良くない、まあそのちょっとラディカルな感じで言うと殺人と一緒だみたいなそういうイメージ、かわいそうっていうイメージからなるっていうイメージがすごいあったんですけど、ここ最近のメディアとかもしくはもう少し科学的なアプローチで言うと一番は今、一番目の理由、環境的要因、サステナビリティっていう意味で人口がどんどん多くなってきて、あとは大量生産、大量消費のこのシステムになったことによって、まあ、昔だったら狩りをしたりとか、まあ、ちょっと小さな牧場レベルので肉を食べれていたのが少し変わってきていて、このままではもうやっていけないよねっていう理由で、少しずつシフトしようっていう動きを見るかなと思います。で、まあ、3つ目の、まあ、ビーガン、ベジタリアンが健康っていうイメージ、まあ、なんかダイエット、痩せることが目的としたダイエットっていうので、野菜だから太らないんじゃねみたいなイメージでやってる人もいるのと、うんうんうんうん、あとはデータにそのベジタリアンとかビーガンの人の方が長生きするとかあのデータが見たことはあるんですけど、うんうんまあ、これもなんかいつもま反対意見としてあるのは、うんうんまあ、そのベジタリアンとかビーガンをする人っていうのはいろんなとこ,ところに意識がいっている人だろうから、うんうんまあ、健康にもともと気を使っている人なんだろうしあとはお金がもう少しかかるじゃないですかやっぱり買ってるものとか野菜が多くなると。はいはいうんまあ、お金があるととということで医療費とかそういうところにもお金があるから長生きできてるんじゃないかとか、まあそういう他のファクターもあるので、まあ、ここは諸説あるので何とも言えないっていう感じですね。うん
0: うんうん。本当にそうだと思います。私が今注目してるのが、そのビューティー業界のヴィーガン転候が目覚ましいんじゃないかと注目をしていて、例えば、クロエが去年の10月に発売したシンフレグランスもと完全にビーガン処方で作られていたり、ビリー・アイリッシュも香水出したんですけど、あれもビーガンなんですよね。で、ザ・ボディーショップって元々、もともと動物実験反対とか結構社会派なイメージはあるとは思うんですけど、てかあったんですけど、えっと、2023年までに全製品でビーガン認証を取るぞって掲げていたり、あとはアベダ、あの、ヘアケアのアベダもビーガンに転向していて気になるなと思いますね。結構韓国発のあのスキンケアブランド魔女工房とかもビーガン処方にシフトしています
1: 。まビーガンとかベジタリアンってどうしても食のイメージがすごく強くて、うんうん、多分自分がまだ小さい頃だと多分本当にそこがメインだったと思うんですけど、まあ、ライフスタイルとしてとていうことで、まあ、最初は食から入る入ったとしても、今は生活に必要なま洋服とかスキンケアとかまですべてにおいて。うんうんあのビーガンやジタリアを目指す人っててていうのが増えてて先ほど香水とかの話だと香水って最初動物性商品動物性製品入ってるのかとかと思うと思うんですけど僕は思ってたんですけどまあよく考えたら、うんうんうんまあ、ムスクとかそういうところっていうのはそうそうそうなんか本当に知らず知らずに動物性だったんだなっていうふうに、うんまあ、気づかされる理由になったかなと
0: そうなんですよね香水って特に香りをイメージする時ってなんかお花とかなんかそういう植物をすごく連想するだと思うんですけど、うん、今挙げてもらったムスクとかは、はいえっと、ジャコウジカのオスの生殖能から取っているとかそ,、ね、そこなんだみたいなに、うん、気づかぬところにあって、うんうん
1: 、最近はほとんど人工だと思うんですけどボディーショップの一番有名な香水とかだって、うん、あのホワイトムスクとかだったりするのでなんとなくそこは自分でも偽物だとしてもあのムスクを掲げてる商品が。うんあのシグネチャーなん,ーん自分でなるほ
0: どでそうヘアケアもシャンプーをヴィーガンにしようとかそういう意識を向けたことはあったんですね、うんうん、なんか、はい、シャンプーも香りとかやっぱあるじゃないですかだけど、はい、意外とじゃあブラシに使ってる毛って何だろうとかあれもじゃあイノシシの毛が使われていたりなんか本当自然すぎて気づかない部分が結構多かった、うんうん
1: うん、なんか自然派のブランドって、まあ、いろんな有効成分とかいろんなそのメインの成分、うんまあ、その植物のエキスとかあると思うんですけど、うんうん、自分の中でなんか自然派コスメで結構よく見るのは蜂蜜とかってなんか肌に優しいだろうっていうイメージと、うんうんうんまあ、自然のものっていうイメージでなんかあんまりこう動物っていうふうに考えてなかったっていうか、まあ、考えれば分かることなんですけど、う
0: んうん、ってことで結構その、うん
1: 、ビーガン商品のあるブランドとかでも蜂蜜メインのプロダクトとかって結構あったと思うので、うんうんうんうん、それとボディショップのすべての商品でそのビーガン認証を目指すとかっていうのは結構大きな動きというか、みんなが思ってるよりも難しいんじゃないかなと
0: 思います、うんうん、そうなんですよねだから私は逆にアフェダに対してすごくビーガンなイメージがあったんですよ、そのブランドとして。はい、でそう、ビーガンになるぞってニュースを見たときに、むしろ今まで違ったのって疑問に思って、どこに入ってたんだろうって調べたら、アベダが売ってるリップバームに蜂蜜が入ってたぐらいだったんですよね。それでもちゃんと言うの偉いなとかむしろ思って、でもやっぱ蜂蜜だったんだって思ったんですよ。
1: そうですね。蜂蜜とか蜜ろとかって、なんか本当に自然派にしたかったから逆に使ってたみたいな。逆にあえて使ってたところもあると思うので。
0: 有効でしたよね。
1: 意外ですね。う
0: ん。で、もう一個気になるのが、そのネイルポリッシュ。の B ターンの動き、はい、だからマニキュアですね
1: 、はい。はい。これも動物性が入ってるんですかで普段普通のものって
0: 。なんか、これも保湿成分に入っていることがあったもしくは、ああの動物実験がなされていたがメインの方ですね、でもこれは。あその発色とか、なんか、やっぱ強い刺激物ではあるじゃないですか、マニキュアって、ある程度の。はい、だから<笑>まあ、その成分チェックの段階で動物実験はなされていたものだったらしいですね、なまあ、今もあるんですけど
1: 、多分その動,物じ動物実験の反対の動きっていうのはまあそのエシカルのところからも来てると思うんですけど、うんまあ、その動,物動物実験に反対するっていうのは、今までした動物実験のベネフィットをひ、うんうん、あの否定しているのではなくて、まあ、ここまでもうしてきたら、ある程度予想できるよねみたいなところがあるというか。確かに最初からしなかったら多分今できる商品のほとんどがないだろうしあの逆にじゃあ人間に最初から塗る勇気があったのかっていうのは多分ないだろうけど、うんまあ、ここまで来たらある程度の,その今までの過去のデータを使って予想ができる成分ばかり今のテクノロジーではっていうことで今もうしなくていいんじゃないのっていう動きのまあイメージが
0: 。そうですよねで、ファッション業界では、まあ、こういう動物の権利とか環境問題に関する関心の高まりに合わせて、そのビーガン素材の人工レザーが結構増えてるんですけど
1: 、はい
0: 、そのじゃあ一部ちょっと先に紹介したいと思います
1: 。
0: はい、例えばですけど、2021年2月には、その 100% 植物由来でプラントレザー、の開発に成功したスタートアップ企業のナチュラルファイバーウェルディングなんかもありまして、そちらとスニーカーブランドオールバーズが提携結んでものを開発したり、あとはサンフランシスコのスタートアップ企業のボルトスレッツがキノコ菌から使った人工レザーですね。これを生んでいますね。で、これらがなんでこう新素材ってフィーチャーされてるかっていうのは、まあもともと本物の動物数のレーサーじゃなくてもコーヒーってあったわけじゃないですか今までもはいで大量に、まあ、安価に作れるとだけどそれらは結局石油がベースになってるから成分改正はできないわけですよねうん
1: うんうんだからあまああのいつかなくなってしまうっていうところもありますよね、う
0: んうん、あそうですねその有限な資源を使っているものだからその両方その動物環境問題にも優しく、動物にも優しく、かつ石油嫌いじゃないものとして注目を浴びてるって背景があります。他はピニャテックスっていうレザーとか、これもプラントベースですね。うんで、私的に1個面白いなというか、推したい点っていうのが、本物のレザーのお金じゃあ長く使えるとか、いろんなまあ議論があると思うんですよ、レザーをめぐるこのサステナビリティの議論って。だけど、こういうビーガンレザーって、じゃ、いわばもうこのシートで出てくるわけじゃないですか
1: 。だから
0: 使えない部分が少ない、はいう。うん。図面をすごく細かくできるんですよね。それは確かに注目というか、なるほどねってすごい思ったんですよね。う
1: ん。うん。僕が一番このレザーの問題で面白いなと思うのが。うん、ビーガンレザーとかも、エコなレザーとかを、まあ、選ぶ人っていうのは。ちょっと意思があって選んでるっていうことがほとんどだと思うんですけど、そのサステナビリティとかエシカルな問題に気を使ってマッシュルメレザーを買ってみたよっていうことがあると思うんですけど、このマッシュルメレザーを開発している人側っていうのは、できるだけ本物のレザーと遜色のないものを作ろう。それがゴールというか見かけとしては、本物と分からないがすごいねってそこが褒め言葉になってるわけじゃないですか。そうすると、その人が着ているときは、見てる側はそれがマッシュルームレザーなのか、動物性のレザーなのかがわからないわけで、もしもその、それを見てて、あ、かっこいい、これ着たいなって思って、それにインスパイアされて、でもそれがマッシュルームレザーなんて知らないから、結局動物性のレザーを買ってしまったらその着ている人の目的とは変わってしまうというかもうそのビジュアルのインパクトっていう問題をまあ WWD の,あの連載「私の33年目のサステナブル」っていうところでエさんもこれについてあの言及されていたんですけど確かにあの自分自身も例えば親のお下がりでレザーの何かをもらったりまあファーの何かをもらったりまあファーもレザーもその長持ちする次の世代にもあげれるっていうのがすごい。注目されるポイントっていうか、もうすでにあるものは大切に使うっていうのがサステナブルだと思うので、うんうん、まあでもそれでビジュアルのインパクトで次次の人たちをインスパイアしてしまったらあまり意味がないっていうそのまあ葛藤はあるかなと思います。難しい問題ですよね。なんか最近日本最近でもないんですけど、ここ十何年ぐらいですか、もうちょっと記憶がないんですけど、装飾系男子って言葉が。あってそれにま対する言葉として肉食系男子っていうまあ言葉があってこの言葉は結構英語圏のジェンダー学とかでもすごい出てくるその日本のトレンドというか文化としてなんか草食系と肉食系で男性を分けている文化があるとでで今イメージからすると肉食系っていうのはより男らしくて草食系はよりジェンダーレス、うん、<笑>消極的なまあ、でもよく言えばまあなんかソフトだ。でまあ最近それはもうあの別に英語圏でも最近はもうソフトボーイとかそういうソフトっていう言葉を男性に褒め言葉として使うようになってきているのでそこは一緒だと思うんですけどまあその日本語で草食肉食っていうふうに分けてるってことからなんかそこがジェンダーと絡んできてなんかウィーガンであることもしくはベジタリアンであることが男らしくないように聞こえる。でなんか実際ベジタリアンレストランとかって東京にも最近できてきてると思うんですけど、そこに来ているお客さんも女性の方が確実に多いかなと思うし
0: 。うんうん。ヴィーガン・ジェンダー・ギャップは
1: ありますよね。そうです、
0: ね<笑>うん。それをじゃあ、ちょっと考古学的な話と結びつけてっいうと、はい、考古学的にじゃあ、このまだ狩りをしていた時代の生活のイメージすると、はいこう狩りに出かけるのが男の人でこう槍を持って肉を取ってくるみたいな、うんうん。で、女子供は家で洋服作ってて木の実拾っててみたいな、そういう再流生活、<笑>最終生活が多分すごくイメージであると思うんですけど、この実際にじゃあどういうものを食べていたかとか、そういう研究結果から、狩りが占める食事の割合って 30% ほどだった、半分にも満たないものであった。で木の実とかが胃型 70% を占めていた。そして、女性と見られる方の墓から、その狩りの道具とかめちゃくちゃ出てきてるとかもあるんですよ。だから別に、そもそも狩りにどのジェンダーが行ってたかっていうのも曖昧なもの。そして、その肉を食べることの大黒柱感っていうのもすごく曖昧なものっていう。それは、今の私たちのジェンダー感で歴史を見てる、その、レンズの問題がちょっとあるんじゃないかって指摘してる研究とかもありますね
1: 。ああ、そうですね。うん、その狩りを、まあ、肉を食べるイコール狩りをしなきゃいけない狩りをするイコール。力があるから、勝手に僕たちの今のこのジェンダー感で、あ男性イコール肉なんだっていう風に
0: 。思ってる
1: ってことですよね。う
0: ん、うん、うん、うん。だから、今のこの。バーベキューで。休日。お肉を焼く。男らしいお父さんの姿的なステレオタイプとかにも、まあ、繋がってるのかなとか。うん、ああ。歴史を使って結局なんか植物がメインだよってことが言いたいわけでもなくて、ただなんか私たちが持ってるイメージって実はすごく曖昧なものだよねっていう、うんうん、なんか考えるきっかけの一つになるんじゃないかなと思いました
1: 。そうですね。なんかこのベジタリアンとかビーガンの話をしていると、なんかそれに慣れていっている副、う、業、ん、<笑>活動のように、まあ僕自身も全然違うので<笑>あのそういう意図はないんですけど、なんかそういう生活もあるんだっていうふうに考えると、その肉を毎日食べていることが普通だと思っているけど、その固定観念をもう一度考えてみようっていうきっかけになるかなと
0: 。じゃあなんで牛の牛乳がこのスタンダードプライスで豆乳を頼むとプラス10円なのはなんでだろうとかう、
1: ね
0: 。じゃあスーパー行ってあんだけの量のお肉がもう80円とかで買えるわけじゃないですか。それって、はい、実はすごいことだなとか。そういうこと、うん、その今ある当たり前って当たり前じゃないのかかももねってななるかもしれないですね,
1: そうですね、うん、今ここであたかもヴィーガン・デジタリアンを知ってるかのように話してるんですけど僕もなんかつい先月初めてあのヴィーガンの友達がワインを持ってきてその人が一応ヴィーガンの前持ってきたって言っててなんか普通になんか笑いながら「ワインって全部ヴィーガンじゃないの?」って<笑>何言ってんだろうって。うんって聞いたら、そのワインを作るプロセスって、発酵とかのところにその動物性のエビの殻みたいのが入ってたりすることがあるとか、うんうんうんまあ、そ,そこまで厳しくルールを自分で作っているあのビーガンの人が全員ってわけではないんですけど、まだまだ知らないこともあったんだなっていうふうに知るきっかけになって面白かったで
0: す。うんうん、ね、わかります。私もオランダで友達とスーパーでいて、その子がビーガンの子でこう、ンオレンジジュースを手に取っててオレンジジュースがビーガンじゃないわけないじゃんってちょっとちゃかしちゃったんですけどまあ
1: ,あその
0: オレンジをこうあのろ過する過程で卵の殻を使っているとかそういうこともあるらしくて、うんうん、イエスそうななんだってなりましたね
1: で逆に多分,多分日本に来た外国人の方であのベジタリアンとかビーガンの人でたぶんみそ汁とかそういうものに肉が見えないから大丈夫だと思って飲んでる人に逆に。僕たちから見たらいや思いっきり入ってる時はだしとかって思ったりすることもあるし、うん、なんかお互いになんかまだまだ始まったばっかりというかベジタリアンとかビーガンの文化との、うんうんを知,りまあ、知り始めたばっかりだなっていうのをすごく思います
0: 、うんうん、ねこれからねファッションビューティー業界でももっともっといろんな議論とか商品とか技術とか生まれてくるんじゃないかなと思いますじゃあ今回はそのビーガンベジタリアンを通してビューティー製品とかどこに、どこがビーガンじゃなかったのむしろみたいなところをちょっとお話できたんじゃないですかね。お聞きくださりありがとうございました。またお待ちしてます。
1: はい。